0: Der Wernigerode-Podcast. Oberbürgermeister Tobias Kascher im Gespräch.
1: Ja, liebe Wernigeröderinnen und Wernigeröder, ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben oder dass Sie Ihr Mobiltelefon oder Ihr Tablet angeschaltet haben, um meinen Podcast zu lauschen. Ich muss gestehen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Das ging mir in den letzten 14 Tagen meiner Amtszeit schon des Öfteren so. Aber ich bin heute ein bisschen aufgeregt, weil wir unsere erste Podcast-Folge aufnehmen mit mir im Gespräch. Das war eine Herzensangelegenheit, die ich auch, und das wissen vielleicht die eine der eine oder andere aus dem Wahlkampf auch dort gemacht habe, indem ich also Gespräche geführt habe über Dinge, die Wernigerode berühren könnte, die, die Wernigeröder möglicherweise beschäftigen und die ich mir vorgestellt habe, die wichtig für mich sind und die ich vielleicht auch umsetzen möchte. Und insofern habe ich mir dann gedacht, diese Idee mitzunehmen in das Rathaus und als Oberbürgermeister ein Gespräch zu führen, und das Ziel ist, solch ein Gespräch alle 14 Tage zu führen mit Menschen aus der Stadt, Menschen aus der Verwaltung, äh, Menschen, die sich einsetzen in Wernigerode, die äh, etwas für Wernigerode bewegen, die eine Aufgabe in Wernigerode haben, aber vielleicht auch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Verwaltung. Insofern möchte ich dort Gespräche führen und einfach mal locker darüber sprechen, was dieser Menschen bewegt, was mich bewegt und was ich mir für Wernigerode vorstelle. Ich hoffe, Sie folgen uns dabei in den nächsten Jahren und wir hoffen, dass wir das durchhalten, alle 14 Tage auch anzubieten. Ich freue mich sehr auf diese Podcasts und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn die Hörerinnen und Hörer eine Rückmeldung geben zu den Themen, die wir besprochen haben und mir auch mal eine äh, Antwort geben, wie sie das gefunden haben oder vielleicht auch die eine oder andere Frage stellen. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich ja meine erste Gesprächspartnerin hier im Rathaus in meinem Büro begrüßen darf. Wir kennen uns auch schon eine Weile, darüber sprechen wir später nochmal. Ich habe Sarah Pieper heute hier zu Gast bei mir zum Gespräch. Sarah, ich freue mich, dass du heute jetzt hier mir gegenüber sitzt.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch hier zu sein und ich bin sehr gespannt auch auf unser Gespräch.
1: Ja, Sarah Pieper äh, ist ähm, sozusagen seit 20 Jahren Wernigeröderin hier in Wernigerode als äh, ja, Französin, kann man Wernigerode als ihre Wahlheimat äh, bezeichnen. Sie ist französische Staatsbürgerin und ist äh, ja seit 20 Jahren hier in unserer bunten Stadt in ganz vielen Funktionen, macht ganz viel für Wernigerode, ist auch Teil des Stadtrates, seit vielen Jahren jetzt wieder. Und ist Gleichstellungsbeauftragte und seit einem Jahr leitet sie auch das Sprachzentrum der Hochschule Harz. Sie lebt mit ihren beiden Kindern hier in Wernigerode und äh, sie hat auch etwas studiert, nämlich zwischen 1990 und 1995 hat sie ein Studium der Germanistik und der Romanistik mit den Schwerpunkten. Und das muss ich ablesen, das gebe ich zu, Betriebslinguistik an der Universität, Universität Paderborn und erwerbt das Magisteratrium zum Thema und jetzt kommt es. Linguistische Untersuchung innerbetrieblichen, innerbetrieblicher Kommunikationsabläufe zwischen Verwaltung und Filialleitung einer französischen Kette. Sarah, vielleicht kannst du zwei Sätze dazu sagen was das bedeutet.
0: Ja, es ging ganz einfach darum, Filialen, die ein bisschen auf einem großen Gebiet verteilt waren, einfach zusammen zu verbinden und vor allem die Leitung, die natürlich im Hauptsitz ein bisschen entfernt von diesen Filialen war, so ein bisschen in Kontakt mit diesen Filialen, so also ein, ein Kommunikationswege, neue Kommunikationswege finden, damit sie stetig in Kontakt bleiben und linguistisch weil tatsächlich über die Sprache, über die äh, Briefformen, ähm, über ähm, auch bestimmte Verfahren äh, ganz andere Ideen entstehen und manchmal auch äh, Missverständnisse abgebaut werden können. Also das war Ziel meiner Masterarbeit damals, ja.
1: Danke, jetzt habe ich deine Vorstellung, klingt sehr interessant. Du bist seit 96 auch Lehrkraft für besondere Aufgaben an der Hochschule Harz und ich hatte es ja bereits gesagt, Gleichstellungsbeauftragte, da wollen wir später nochmal drüber sprechen. Und du bist seit 2014 Stadträtin und bist auch noch in anderen Netzwerken oder in anderen Initiativen sehr aktiv, zum Beispiel Leiterin des Internationalen Women's Clubs in Wernigerode oder aber auch Mitglied im WIN, also im Wernigeröder interkulturellen Netzwerk, sowie auch Mitglied des Senats an der Hochschule Harz. Das führt mich zu der Frage, die wir gar nicht vorher so richtig besprochen haben, aber jetzt, wo ich darüber nachdenke, wie schafft man das alles mit zwei Kindern, auch diese vielen Funktionen und Aufgaben wahrzunehmen? Wahrscheinlich muss man gut organisiert sein.
0: Also ich habe auch einen Lebenspartner, der mich da auch sehr gut unterstützt. Ja? Und meine Kinder sind jetzt junge Erwachsene junge äh, Röder und Röderin. und aber trotzdem jeden Morgen Prioliste und äh, nach jedem Hacken am Ende der ersten Zeile sich freuen und desto mehr freuen, ja, wenn die Liste auf einmal ähm, durch ist und, äh, ja, und Optimismus ja, nicht aufgeben. Und immer wieder versuchen, so ja, neue Ideen auch natürlich zu entwickeln. Mit dem Women's Club, das war damals die Idee, einfach es also war fast ein bisschen egoistisch. Ich brauchte, ich war hier neu in der Stadt und ich wollte gerne neue Leute kennenlernen. Und ich, hab, ich wusste, dass andere Frauen aus dem Ausland ja, in Wernigerode leben. Und ich habe gedacht, okay, wir schauen mal, wie wir uns vernetzen. Und leider durch Corona ist das ein bisschen jetzt, ähm, sage ich so, eingeschlafen. Aber dafür sind ganz viele Aktionen ähm, entstanden und auch ähm, so, äh, und die Kontakte, die sind äh, geblieben und ja wir werden jetzt das wieder ins Leben rufen, sobald das Leben ein bisschen normal normaler wird. Ja. Mhm. Ja
1: toll, da merkt man schon, dass wir gut ins Gespräch kommen. Das ist ja auch so ein bisschen die, der Sinn äh, des Podcasts, aber wir müssen trotzdem an die Zeit denken. Ich werde mal schauen am Ende, wie viel wir miteinander sprechen. Ziel war ja immer so 25, 30 Minuten. Ähm, was wir uns vorgenommen haben oder was ich mir vorgenommen habe, sind so ein paar Fragen äh, an meine Gesprächspartner, an, an dich, äh, liebe Sarah, um äh, meinen Gesprächspartner besser kennenzulernen und diese Fragen werden in jeder Folge gleich sein. Also immer, äh, wenn ich jemand Neues am Mikrofon habe, werde ich dieselben Fragen stellen und man hat immer so die, die, das dasselbe Muster und kann sich darauf schon freuen, was da an Antworten kommen. Ich fange einfach mal an, dir die erste Frage zu stellen, welches Buch liest du gerade? Und vielleicht sozusagen versuchen wir die Fragen irgendwie so kurz wie möglich äh, zu beantworten, auch wenn das schwer ist. Okay. Welches Buch hast du gerade auf deinem Nachttisch liegen?
0: Ach ja, die Enkelin von Bernhard Schlink, fantastisch. Ja, ich liebe diesen äh, Schriftsteller.
1: Mhm. Ähm, hast du ein Lieblingsreiseziel?
0: Ja, Frankreich, weil es die Verbindung trotz alledem zu meiner Familie und zu meiner Kultur ist. Ja?
1: Na, Das glaube ich. <lacht> ähm, die dritte Frage, welcher Person äh, würdest du gerne einmal begegnen?
0: Also Michelle Obama ist schon eine Persönlichkeit, ein Vorbild für mich und ähm, die würde ich sehr gerne einmal in meinem Leben treffen können oder wollen.
1: Die, die vierte Frage ist, welchen Beruf würdest du erlernen, wenn du noch einmal ins Berufsleben starten könntest und dir einen anderen Beruf sozusagen aussuchen könntest oder würdest du das machen, was du jetzt machst?
0: Ich glaube, ich bin sehr zufrieden, äh, auch wenn ich vielleicht noch nicht alles ähm, erreicht habe, was ich mir vorgenommen hatte. Aber ähm, ich liebe die Lehre und ich glaube, ich habe den Beruf äh, gefunden,
1: den ich mag. Ja. Mhm. Fünfte Frage, auf welchen Alltagsgegenstand könntest du überhaupt nicht verzichten?
0: Mein Handy, aber das ja. ist natürlich sehr blöd. Ja. Aber ich kann es
1: verstehen, Ja, ging mir wahrscheinlich genauso. <lacht> Und, und die Abschlussfrage, Sarah, für die Hörerinnen und Hörer, woher kennen wir uns eigentlich?
0: Also wir haben uns äh, natürlich, wir begegnen uns sehr oft im Stadtrat, das ist klar, ja, weil als Stadträtin äh, ähm, bin ich äh, regelmäßig da und wir haben uns äh, in der Fraktion äh, der SPD, also der spd Stadtratfraktion kennengelernt, ja, und äh, ja, ja, da ja. viele Themen schon damals, ja, äh, zusammen äh, besprochen
1: wir haben uns ja äh, innerhalb der Fraktion kennengelernt, ich war ja viele Jahre Mitglied des Stadtrates und da haben wir äh, zusammen in der Fraktion äh, gesessen. Und das ist so ein bisschen auch die Überleitung, die die für mich auch wichtig ist. Du bist Stadträtin und für mich ist es ja besonders wichtig, dass ich einen guten Draht zum Stadtrat bekomme. Und natürlich zu allen Fraktionen, das ist mir sehr wichtig, weil natürlich ist der Stadtrat der Entscheider innerhalb der Stadtpolitik das Souverän, was natürlich die Richtungsentscheidungen gemeinsam mit der Verwaltung festlegt. Und ich glaube, und das habe ich immer offen gesagt, dass die... Stimmung und auch das Verhältnis zwischen Stadtrat und Verwaltung manchmal ein bisschen gelitten hat, auch in den letzten Jahren nicht mehr so so gut war, wie ich mir das wünsche. Und ich habe jetzt die Chance natürlich als neuer OB irgendwie da einiges besser zu machen und einen guten Draht zum Stadtrat aufzubauen über alle Fraktionsgrenzen hinweg, Parteigrenzen hinweg. Das ist mir besonders wichtig. Deswegen würde ich so ein bisschen auf die Stadtratsarbeit eingehen, wenn ich darf und und dir ein paar Fragen dazu stellen. Welche Ziele hast du dir denn für ganz persönlich für, für deine Arbeit im Stadtrat gesetzt und ähm, wie nimmst du denn so äh, die Stimmung im Stadtrat wahr, und vielleicht können wir nachher auch noch mal eine Minute darüber reden, wie kann man das besser machen? Also was sind so deine Ziele mhm. als Stadträtin?
0: Ja. Also die Themen, die äh, uns alle bewegen momentan, sind natürlich ähm, die Themen äh, der, de, des Umweltschutzes, klar. Ja, wir sind in einem Wandel, äh, nicht nur äh, mit äh, der Energie, sondern auch so, wie leben wir, äh, wie gehen wir mit der Natur um. wie ge Und ich glaube, das ist, äh, dieses Thema ist auch mit sozialen, Sozialgerechtigkeit gebunden und natürlich ein Schwerpunkt, was ich gerne in meiner Stadtratsarbeit ähm, also, ähm, vertreten möchte, ist natürlich die Gleichstellung und die soziale Gerechtigkeit. Das sind wirklich mhm. Themen, die mich sehr bewegen und äh, wie ich die Stimmung im Stadtrat empfinde, ja, bewegt natürlich, aber äh, wir haben die Stimmen von den Bürgerinnen und von den Bürgern. Ja? Das Wort Stimme ist linguistisch wichtig, weil sie geben uns die Möglichkeit, sich zu äußern. Und ich glaube, dieser Dialog mit der Stadtverwaltung, mit dir als Oberbürgermeister, ist, glaube ich, der Schlüssel zu dem Erfolg. Ja, dass wir natürlich einbezogen werden und dass wir da die Interesse und auch manchmal auch die Sorgen der Wernigeröder und Wernigeröderinnen da also auch im Dialog ja, äh, austauschen und nach Lösungen gemeinsam äh, suchen und vielleicht welche finden. <lacht> ja. ja, du
1: hast recht. Ich glaube, diese, diese Stadtratsfunktion und auch die Verwaltungsfunktion, das ist ja kein Gegensatz, sondern wir sind ja beides sozusagen Teil der Verwaltung. Die Verwaltung und der Oberbürgermeister gemeinsam mit dem Stadtrat müssen ja ein Ziel haben, nämlich irgendwie eine lebenswerte Stadt zu entwickeln. Und man muss, glaube ich, davon abkommen, sich sozusagen als Konkurrenz oder als Gegner wahrzunehmen. Sondern eigentlich muss man versuchen, irgendwie... Gemeinsam Lösungen zu finden. Natürlich wird es immer unterschiedliche Auffassungen geben aus, der, aus dem politischen Raum und aus dem Verwaltungsraum. Das ist auch völlig normal. Aber so kenne ich dich auch. Es ist, glaube ich, wichtig, dass man also persönliche Befindlichkeiten da möglichst äh, zurückstellt. Welche Themen äh, denkst du? Du hast ein paar angesprochen. Schon äh, werden den Stadtrat in den nächsten Monaten oder auch eure Fraktion oder alle Fraktionen bewegen. Energie hast du gesagt. Was denkst du, was noch so, was noch so an Themen uns im, im nächsten Jahr beschäftigen ja. werden?
0: Entschuldigung. Kein Problem. Ja, der demografische äh, Wandel ja. ist natürlich ein Schwerpunkt und äh, damit sind viele äh, weitere Themen gebunden, ja, ähm, also Schulpolitik ist sehr wichtig natürlich und ähm, bezahlbares Wohnen ist in Wernigerode ein weiteres Thema. Und was ich mir persönlich äh, wünschen würde, ist, dass dieser Stadtrat sich ähm, also ein bisschen jünger und ein bisschen weiblicher wird. Ja? Dass äh, alle äh, Bürgerinnen und Bürger äh, der Stadt auch in diesem Stadtrat äh, vertreten werden. Tobias, ich habe äh, eine Frage ja? Ja, die ganze genau. Zeit schon ja. im Kopf. Und zwar, wie fühlst du dich? Wie waren deine zwei ersten Wochen hier als äh, Oberbürgermeister der Stadt Wernigerod und äh, wie hast du die vergangenen Tage jetzt äh, so erlebt? Ja?
1: Also ähm, das war natürlich so ein bisschen ein Wechselbad der Gefühle, die die erste Woche war äh, relativ entspannt, wenn man äh, wenn das die richtige Begrifflichkeit ist, entspannt. Ich glaube, entspannt äh, ist kein Wort, äh, was man oft benutzt in dem Job. Aber die erste Woche war durch Begegnungen geprägt, durch eine Gratulation, eine Geburtstagsgratulation einer 102 Jahre alten Frau, die mich wirklich auch fasziniert hat, muss ich sagen, eine Ausstellungseröffnung im Bürgerpark. Und dann kam die zweite Woche, die äh, auch relativ äh, ruhig noch begann. Das hängt natürlich mit der Sommerpause zusammen und der Stadtrat tagt nicht und viele Gremien äh, sind im Moment noch nicht einberufen. Aber dann kam eben das Ereignis in Schirke, die Wernigeröder äh, wissen das, ähm, dass wir dann eine Brandsituation hatten in der Gemarkung Schirke, die uns bewegt hat und über sechs, äh, 600, 700 Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr auch ähm, im Einsatz waren. Und das ist eben das Stadtgebiet von Wernigerode und ich bin dann sehr zeitig nach Schirke auch gefahren und hab dann war auch Teil des der Einsatzleitung dort ähm, und habe dann eigentlich vier Tage von Donnerstag bis Sonntag, bis Montag fast dort ähm, mitgeholfen, äh, soweit ich das konnte, äh, diesen Brand unter Kontrolle zu bringen. Das war schon eine Erfahrung, die hatte ich mir für die ersten 14 Tage so nicht gewünscht, aber ich glaube, wir haben das gut gelöst. Die äh, Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehr, nicht nur aus Wernigerode, sondern aus dem ganzen äh, Land, auch bis nach Niedersachsen, haben, glaube ich, einen guten Job gemacht, bis hin zur Bundeswehr, zur äh, Bundespolizei, zum THW, aber auch die vielen Unterstützer. Wir hatten zum Beispiel die Campingplatzbetreiber in Schürke haben dann ihren Campingplatz für das Einsatzfahrzeug äh, zur Verfügung gestellt, viele haben auch Getränke und Essen zur Verfügung gestellt, da will ich auch die Gelegenheit hier nochmal nutzen, Danke zu sagen an alle, die mitgewirkt haben, diesen Brand auch einzudämmen und wir haben uns dann danach Gedanken gemacht, was müssen wir eigentlich tun, um dass das nicht so schnell wieder passiert. Und da sind wir jetzt gerade dran. Man konnte das ja auch den Medien entnehmen, so ein paar Maßnahmen auch auf den Weg zu bringen. Um zu deiner Frage zurückzukommen, das waren spannende 14 Tage, die mich wirklich bewegt haben. Das ist ein toller Job, aber es war gleich die erste große Herausforderung dabei. Der muss man sich natürlich stellen. Und ich hatte keine Sorge, da ich ja irgendwie scheinbar in solchen Situationen immer dann zum Einsatz komme. Ich erinnere mich an das Hochwasser, ich erinnere mich an die Schneesituation in Wernigerode, in beiden Situationen war ich in Verantwortung. Ich kenne das also ein bisschen und denke, konnte da auch ganz gut reagieren an der Stelle. Ähm, ja, das waren zwei aufregende Wochen.
0: Ja, hast du gleich wirklich vieles ja, so meistern müssen ja, als Oberbürgermeister. Äh, wie wirst du deine Arbeit ausrichten? Hast du schon konkrete ich, Ideen, ja, Pläne? Ja?
1: Ich, ich hatte ja den Vorteil, oder habe den Vorteil, dass ich ja aus der Verwaltung schon komme, äh, Ja, fünf Jahre hier bin und in unterschiedlichen Funktionen schon tätig sein konnte. Das heißt, ich hatte also auch vor Amtsantritt die Gelegenheit, schon ein paar Wochen vorher ein paar Dinge vorzubereiten und auch zu organisieren. Deshalb versuche ich als ja wahrscheinlich einer der jüngsten OBs in der Geschichte dieser schönen Stadt so, so offen, so transparent, so gesprächsoffen, so authentisch äh, und engagiert wie möglich den Job zu machen. Wenn du mich jetzt so nach diesen Dingen fragst, ähm, ich glaube, das merken die Leute auch. Und dazu ist ja dieses Format heute auch, dient ja auch dazu, ne? dass man irgendwie spürt, was, was bewegt den OB, was be bewegt die Menschen und was sind die nächsten Themen, das will ich versuchen, genauso auch eben bei der Arbeit mit dem Stadtrat, irgendwie so dialogoffen wie möglich äh, zu versuchen, meine Arbeit auszurichten, dass die Leute das Gefühl haben, äh, das steckt ja im Wort Bürgermeister, äh, man ist gewählt von den Menschen und ich will irgendwie auf dieser Ebene auch agieren, dass die Leute das Gefühl haben, zu dem kann man immer kommen, äh, der hat ein offenes Ohr, auch wenn das nicht immer gleich am selben Tag passiert. Wir beginnen jetzt zum Beispiel in wenigen Tagen mit den ersten Bürgersprechstunden. Die hat es vorher nicht gegeben, in, dem, in der Form, dass also Menschen einen Termin machen konnten, Bürgerinnen und Bürger und um mit dem OB zu sprechen. Das wird jetzt in Kürze starten und ich bin ganz positiv überrascht. Wir hatten die ersten Buchungsmöglichkeiten auf der Internetseite der Stadt Wernigerode und bevor wir kommuniziert hatten, dass die Bürgersprechstunden stattfinden, waren schon Termine ausgebucht. Also das wird scheinbar angenommen und da freue ich mich drauf.
0: Ja, das ist ähm, auch eine gute Idee. Ähm, ja, welche Schwerpunkte möchtest du setzen in deinem Amt?
1: Hm, ähm, ich habe ja immer so ein bisschen auch vor der Wahl, als der Wahlkampf war, meine fünf W's ähm, thematisiert und die bewegen mich immer noch so. Es war der Wald natürlich, der nicht nur uns jetzt mit Brand beschäftigt hat, sondern natürlich auch, wie geht es mit der Aufforstung weiter, ähm, dem, dem Waldsterben. Dieses Jahr macht mir insofern Sorgen, dass man hinterher natürlich sehen wird, wie viel von den vielen Pflanzen, die wir in den letzten Jahren angepflanzt haben, insbesondere auch auf der Gemarkung Wernigerode, überleben. Denn diese wieder heißen und viel zu trockenen Temperaturen, das ist das, was mich beschäftigt. Das Thema Wohnen wird uns beschäftigen, bezahlbarer Wohnraum, gerade in der aktuellen Situation, die Wirtschaft ist wichtig für mich, ohne Wirtschaft ist eben alles auch nichts, Arbeitsplätze, Einzelhandel, Industrie, all das sind Faktoren für Wernigerode, die eine Rolle spielen. Und Wertschätzung und wir, das waren die anderen beiden Ws, das lebst du ja eben auch, ne? gemeinsam ordentlich miteinander umgehen, wertschätzend miteinander umgehen. Aber zu diesen fünf Ws kommen, glaube ich, die aktuellen Themen, die Energiekrise wird eine Rolle spielen, auch für Wernigerode. Das kann man auch, das werden die Wernigerode auch schon gespürt haben, denn sie haben sicherlich auch einige schon Post bekommen von den Stadtwerken, was das bedeutet, jetzt auch Preissteigerungen im Energiebereich. Da werden wir Gespräche führen in den nächsten Wochen, welchen Beitrag wir als Stadt dazu leisten können, mit zu um Einsparungen zu machen und mich beschäftigt natürlich auch, wie kann man soziale Härten. Abfedern, Gibt es Möglichkeiten, die abzufedern? Äh, Corona beschäftigt mich auch. Wir wissen nicht, wie das im Herbst weitergeht mit Corona. Und wenn dann so ein paar Faktoren zusammenkommen, wie diese erhöhten Energiepreise wie äh, Corona, dann macht das was mit den Menschen. Ne? Das kann eine Stimmung auslösen äh, in Deutschland und auch in Wernigerode. Und ich glaube, da ist so ein Dialog auch wichtig, dass man gar nicht erst äh, eine, einen Missmut aufkommen lässt, sondern irgendwie gegensteuert. Das ist eigentlich das, was mich bewegt in den nächsten. Ich glaube, im nächsten Jahr, das ist schade, so ein Oberbürgermeister will eigentlich perspektivisch langfristig entwickeln. Ich glaube aber, das nächste Jahr wird mich mit dem operativen Geschäft, mit den Problemen, mit den Krisen, wenn man so will, äh, aus, muss ich mich auseinandersetzen. Aber das ist eben so und das will ich bestmöglich machen.
0: Ja, und festigen, ja, so, so, so eine, wie sagt man das, so für die Bevölkerung das Gefühl zu haben, dass äh, äh, es Lösungen für ja. alle diese Probleme gibt. es. Ja. Ich meine, es ist natürlich sehr schwierig, ja, vorauszusehen. Da,
1: ja. äh, vorauszusehen und natürlich sind die Einflussmöglichkeiten einer Stadt auch begrenzt. Ja, vieles mhm. wird natürlich vom Land oder auch vom Bund gesteuert. Man kann mhm. hat gar nicht so viele Einflussmöglichkeiten, wie man immer meint. Aber die Hände in den Schoß legen und als Stadt sich gar nicht kümmern, ist, glaube ich, der völlig falsche Weg. Mhm. Wir müssen schon unseren Beitrag auch, auch leisten.
0: Ja, mhm. ja. ja Zudem äh, die Stadt ist natürlich auch muss natürlich mit dem Harzkreis auch ähm, über viele Themen, ja, ja. so äh, ja. viele Sachen absprechen und ich glaube, dass da auch äh, sehr viele Schwerpunkte so äh, festzusetzen sein.
1: Ja, liebe Sarah, was mich natürlich ähm, beschäftigt und das haben wir heute auch schon ein, zweimal anklingen lassen, Stadtrat, Zusammenarbeit, OB, Verwaltung. Was glaubst du denn, äh, was die Stadträte äh, von mir erwarten äh, mit Blick auf die nächsten sieben Jahre meiner Amtszeit?
0: So, Ich kann natürlich im, ähm, mehr von meiner Fraktion ja, sprechen oder ja. von mir persönlich, was die... Staatrede insgesamt äh, wünschen, dass es wäre ein bisschen übertrieben, wenn ich das im Namen von allen sagen sollte. Aber ich glaube ähm, im Allgemeinen äh, Transparenz, denke ich, ist sehr wichtig, ja, und dass wir früh äh, äh, frühzeitig also früh genug über Themen informiert werden oder eingebunden werden. Und ähm, was ähm, auch wenn es sehr viel Zeit verlangt, sicherlich ist eventuell äh, deine Anwesenheit bei uns in der Fraktion Arbeit, dass du ab und zu mal mitkommst und Themen mit uns direkt in den Fraktionen besprichst. Ich glaube, dass, äh, das ist sehr wichtig äh, für den Dialog. Und ähm, ja, und was äh, sich meine Fraktion zumindest äh, wünscht, wäre äh, eingebunden zu werden, wenn es um die Konsolidierung äh, des städtischen Haushalts äh, geht. Ja Und äh, ja, also Dialog, Offenheit, regelmäßiges Austausch und dann äh, schon Mitarbeit bei den bei der Ausstattung. Ja. Das
1: ist gut, du hast ja genau äh, zu Recht gesagt, du kannst nur für dich sprechen, völlig richtig ähm, und äh, ich habe ja bereits auch eigentlich mit allen Fraktionsvorsitzenden äh, gesprochen und habe den Wunsch artikuliert, in die Fraktion zu gehen, das gilt für alle Fraktionen, das möchte ich gerne machen, äh, diesen Austausch pflegen und da werde ich natürlich die Fragen genauso stellen, die ich dir jetzt gestellt habe, was erwartet ihr von mir, was kann man tun, um diese Kommunikation besser zu machen, wie wollt ihr euch eingebunden fühlen, welche Informationen braucht ihr, um eine vernünftige Stadtratsarbeit zu machen? Also, ich glaube, das was du gesagt hast, diese Wünsche werden viele oder habe ich auch schon von einigen auch bekommen, dass ihnen das wichtig ist. Völlig richtig. Die Frage hatte ich am Anfang schon mal, sie beschäftigt mich doch so ein bisschen und vielleicht kriegen wir da so den Bogen zu Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Du, du machst ganz viel, wir haben darüber gesprochen, das bindet sehr viel Zeit. Du bist Gleichstellungsbeauftragte und mich interessiert, welche Themen oder welche Schwerpunkte sollte ich auch als Oberbürgermeister ein bisschen auf dem Schirm haben, wenn es um Familien geht. Um Ehrenamt, um die Verbindung zwischen Familie, Beruf, Ehrenamt, weil es sollte ja auch unser Ziel sein in einer modernen Gesellschaft, dass Frauen auch, vielleicht auch in der Politik, du hast das vorhin angesprochen, du wünschst dir auch mehr Frauen im Stadtrat zum Beispiel. Ähm, wie kann das erreicht werden? Das glaubst du, was nötig ist, um, um äh, da ein Stück weit ähm, mehr Frauen in solche Funktionen zu bringen, Leitungsfunktionen in Verwaltungen, in der Wirtschaft. Das ist ein großes Thema. Wie, ja. wie denkst du darüber?
0: Ja, also erstens, ähm, es ist immer schwierig, weil äh, auch viele äh, Männer nicht unbedingt zu Leitungsfunktionen äh, gelangen möchten oder zur Politik möchten, ja. Aber für die Frauen, die äh, das gerne machen möchten, ist das natürlich immer ein bisschen schwieriger. Ich nehme einfach die ähm, politische Arbeit, die Gremienarbeit. Die sind um 17.30 Uhr ja, meistens. Und das ist als Mutter zumindest äh, sehr schwierig vereinbar äh, mit einem Familienleben. Und ähm, ja, Gleichstellung heißt gleiche Chancen und äh, für alle. Und äh, Gleichstellung, es ist so, wir sind 52 Prozent Frauen. Das heißt, in Wernigerode, rein statistisch gesehen, mhm. ja, leben mehr Frauen als Männer. Und wenn man sieht, im Stadtrat von 40 äh, Stadträten haben wir, jetzt weiß ich es nicht genau, aber vielleicht 15, 16 Frauen höchstens. Und wir vertreten ja die Interesse der Bevölkerung. Und ähm, wir haben natürlich andere äh, Schwerpunkte, andere Sachen, die uns beschäftigen. Und äh, ich denke tatsächlich, damit, äh, äh, Frauen sich äh, gestärkt fühlen ja, in, ihrer, ähm, in ihrem ähm, Alltag, äh, wäre das schon schön, wenn äh, deren Interesse manchmal berücksichtigt werden. Und äh, ich glaube, äh, wenn äh, die Frauen da ihre Sichtweise, vielleicht könnte man noch andere Lösungen finden. Das muss nicht äh, konträr sein, ja? das muss nicht äh, ganz anders sein. Aber vielleicht äh, ergänzen und ich finde, dass Roth aber ähm, schon sehr viel bietet. Ja, für, ähm, also die, für die Vereinbarkeit zwischen Beruf und Familie durch die Kindergärten, ja durch diese Öffnungszeit von äh, Betreuungsangebot. Äh, auch es gibt hier viele Arbeitgeberinnen, also die äh, äh, auch für Frauen gute äh, Berufschancen und da muss man schon äh, ja drauf achten und äh, als Gleichstellungsbeauftragte mein Motto ist immer, äh, Frauen haben die gleiche Expertise, die gleiche Kompetenzen wie Männer und äh, daher müssen sie sich äh, nicht klein machen. Die sollen einfach zeigen, was sie drauf haben und einfach sich öffnen und einfach, ähm, ja, sich so ähm, darstellen, wie sie wert sind. Und ich glaube, 52 Prozent der Bevölkerung, ja, ähm, man müsste vielleicht dran denken, ja, so auch die Stadtplanung und äh, die Stadt äh, so einzurichten, dass äh, äh, Frauen auch ihren Platz äh, haben.
1: Besser kann man das nicht formulieren, das sehe ich ganz genau. Ich weiß ja auch, dass du als Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule Harz auch im Kontakt bist mit unserer Gleichstellungsbeauftragten, der Stadt Wernigerode. Wir konnten gerade vor dem Gespräch heute auch nochmal darüber sprechen. Wir haben ja die Ariane Hofmann, die Gleichstellungsbeauftragte ist und sich da sehr bemüht, auch mit den Themen. Ihr stimmt euch immer ab, wenn es gerade darum geht, auch Netzwerke zu pflegen. Gerade nach Corona ist das, glaube ich, auch ein Thema. So Frauennetzwerke, Internationaler Bund, da haben wir drüber gesprochen, aber viele dieser Initiativen auch wieder, ja eigentlich nicht ins Leben zu rufen, aber wieder in, äh, zum Leben zu erwecken, mhm. äh, denn die Gefahr nach Corona ist ja immer da, dass dann irgendwas, was nicht mehr gemacht wurde, dann hinten runterfällt, weil es ist nicht, äh, man hat es vergessen oder man schafft es nicht mehr. Und ich glaube, da ist es auch an euch, euch zu vernetzen und eure, euch stark zu machen in der Stadt und gemeinsam irgendwie voneinander zu profitieren. Ich glaube, das kannst du auch so so sagen, dass die Zusammenarbeit, glaube ich, zwischen den Gleichstellungsbeauftragten da sehr gut ist, was so meine Wahrnehmung ist. Ne?
0: Ja, also wir arbeiten ja für das gleiche Ziel und daher ist das wirklich wichtig. Und von der Hochschule Harz aus haben wir auch schon so Seminar oder Workshop angeboten, die für die ähm, Bewohnerinnen der Stadt Wernigerod auch ähm, ähm, zugänglich sind. Und ähm, ich denke, wir werden da auch sicherlich uns ähm, regelmäßig treffen und äh, so zusammen, also Aktionen machen. Wir hatten auch äh, schon so Filmabende, die wir äh, so gemeinsam veranstaltet haben über verschiedene Themen, die schon eher äh, Frauen äh, betreffen. Also ich denke, dass da... Äh, in Zukunft auf jeden Fall eine gute Zusammenarbeit äh, mhm. stattfinden mhm. wird. Ja.
1: Lass uns vielleicht zum Abschluss ähm, ähm, nochmal drüber sprechen über, über Lebensqualität in, in Wernigerode. Du hast ja so ein bisschen was angerissen, auch was für die Familien auch wichtig ist. Infrastruktur, Kinderbetreuung, äh, Kultur, kurze Wege. Wie wird das uns gerade vor dem Hintergrund dieser Energiefragen und ähm, der Krisen im, im nächsten Jahr ähm, beschäftigen und was sind aus deiner Sicht so Schwerpunkte, äh, die man im Blick haben sollte? Was macht Gerode für dich vielleicht auch lebenswert? Das würde mich, mich nochmal interessieren und was glaubst du, ähm, muss man mir noch ein bisschen mit auf den Weg ge geben oder was würdest du mir noch auf den Weg geben vor diesem Hintergrund des Spannungsfeldes, Lebensqualität, unsere tolle Stadt, verbunden mit den Dingen, die uns jetzt bevorstehen sozusagen.
0: Ja, also äh, es ist klar, es ist kein Geheimnis, dass momentan die Leute besorgt sind ja, durch ja. Äh, diese ganzen Änderungen und äh, ich glaube, das Wichtigste glaube ich, für alle ist, eine gute Arbeit zu haben, so anständig ähm, sein Leben finanzieren zu können und äh, wir sind hier eine sehr attraktive Stadt und wir sollten diese Lebensqualität nicht nur für unsere äh, Gäste ähm, ähm, anbieten, sondern wir, Werniger Röder und werden Röderinnen sollen wirklich im Alltag das auch so für uns ja in Anspruch nehmen Und also eine gute arbeitssichere Arbeitsplatz, gutes bezahlbare Wohnen. Ich denke, das sind wirklich Schwerpunkte. Ja, Tobias, also ich sehe, dass du schon in den zwei ersten Wochen ähm, sehr, sehr viel zu tun hattest. Äh, wirst du dich noch im Ehrenamt engagieren äh, können und äh, also in der Kreisarbeit zum Beispiel auch?
1: Also äh, genau, ich bin ja Mitglied des Kreistages äh, schon seit drei Jahren jetzt ähm, und äh, da auch Ausschussvorsitzender des, des Bildungsausschusses und ich habe mich aktuell dazu entschieden, äh, das weiterzumachen, weil ich glaube, dass die Verbindung zwischen Kreispolitik und Stadt gar nicht so die schlechteste ist, weil es da viele Berührungspunkte gibt. Ich denke zum Beispiel an die Schulentwicklungsplanung, die ja auch in den letzten Monaten ein Thema, auch für Wernigerode, wenn ich auf unsere Gymnasien schaue, auch weiterhin ein Thema sein wird und auch im Herbst wieder zu einem Thema, also wieder erneut aufgemacht wird zu einem Thema. Insofern würde ich das, das gerne weitermachen. Ansonsten bin ich ehrenamtlich Immer mal in so kleineren Vereinen auch, da, da wird man sehen, wie viel Zeit ich noch habe, mich, mich einzubringen. Und äh, hoffe, dass dann noch vielleicht noch ein bisschen Freizeit auch übrig bleibt, ähm, die, die man äh, natürlich insbesondere für die Familie ein, einsetzt, logisch. Aber vielleicht auch, ich spiele ganz gerne auch mal Tennis oder ähm, dass vielleicht dann noch ein bisschen Zeit bleibt, sowas auch zu machen. Das ist so meine Hoffnung. Ja, Sarah, ähm, wir haben. Ich hatte ja so ein bisschen das Ziel ausgegeben, irgendwie bei 20 Minuten Podcast zu landen. Aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil ich glaube, für unsere erste Folge, die wir miteinander aufgenommen haben, hatten wir irgendwie ein gutes Gespräch. Und Also ich gefühlt hätte auch noch eine halbe Stunde weitersprechen können, weil man irgendwie noch viel mehr Themen auf dem Zettel hatte, die man irgendwie hätte anreißen können. Aber wir wollen natürlich auch so bei dem Format das so ein bisschen auf eine Zeit begrenzen, wo die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, ja, das höre ich mir an beim Aufräumen. Beim Autofahren oder äh, bei allen anderen möglichen Dingen, das ist so meine Hoffnung. Insofern hat mir das riesig Spaß gemacht, mit dir äh, zu sprechen. Ich bin richtig zufrieden mit der ersten Folge, ich glaube, das war ein richtig tolles Gespräch, ich hoffe, dass das die Zuhörer dann genauso beurteilen ähm, und ich würde mich natürlich freuen. Ähm, wenn wir auch Feedback bekommen, Rückmeldung bekommen äh, zu dem Podcast, also wenn man kommentiert und sagt, äh, das fanden wir gut oder mich hätte noch ein anderes Thema interessiert und genauso gut würde ich es finden, wenn wir aus der Bevölkerung aus von den Wernigerödern vielleicht einen Vorschlag bekommen, mit wem kann ich und soll ich mich denn äh, in einer der anderen Folgen mal unterhalten. Ich habe natürlich schon so Ideen im Kopf ähm, für die nächsten Gesprächspartner, die nächsten Themen werden glaube ich, auch nochmal zum Beispiel das Energiethema werden, da muss man auch nochmal sehr konkret drüber sprechen, aber ich würde mich freuen, wenn es auch Hinweise, Tipps gibt, mit wem kann man sich mal unterhalten und schreiben Sie mir ruhig Ihre Meinung und Ihre Fragen, da würde ich mich sehr drüber freuen. Sarah, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, du willst nämlich nochmal wegfliegen, hast du mir erzählt, jetzt morgen geht's los, ich verrate nicht wohin und ähm, warum und was du da so machst, äh, wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß ja, und ähm, freue mich, dass du da warst und hoffe, dass es dir genauso Spaß gemacht hat. heute ja,
0: das war sehr interessant und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg für die nächsten Jahre. Ja?
1: Dankeschön und ich wünsche allen Wernigeröderinnen und Wernigerödern und Zuhörerinnen und Zuhörern eine gute Zeit und bedanke mich fürs Zuhören. Hat mir viel Freude gemacht. Bis zum nächsten Mal und ich denke, in 14 Tagen kommt dann die nächste Folge. Vielen Dank. Das war der Wernigerode Podcast. Hören Sie auch beim nächsten Mal wieder rein.